0: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ribombando. Aqui quem fala é Miguel Ramos. Eu vou apresentar, nós vamos apresentar é, um trabalho agora sobre Gandhi e seus estudos da paz. Eu estou aqui com o Ricardo. Boa tarde, Ricardo.
1: Boa tarde, grande Miguel. Estamos aqui mais um dia com esse grande podcast para apresentar hoje sobre Gandhi, né?
0: Exatamente, meu amigo. E estou aqui também com a Beatriz. Boa tarde, Beatriz.
2: Boa tarde, estou muito ansiosa para explicar um pouquinho das ideias de Gandhi para vocês.
0: Perfeito. É, por favor, gente, se apresentem, falem o nome e nome, sobrenome de vocês. Eu sou Miguel Ramos. Então, eu sou o Ricardo Pessoa.
2: Eu sou a Beatriz Freitas.
0: E nós iremos apresentar o podcast Ribombando. O nome Ribombando foi uma, simplesmente uma piada que a gente conseguiu encontrar, pois a palavra Ribombar quer dizer produzir um barulho surdo. É, a exemplo da ideia de que ah, canhões ribombavam incessantemente. São barulhos que são feitos de, de formas é, que não vão produzir um barulho estrondoso completo, um barulho surdo. E a ideia da gente puxar esse nome, ribombar para esse podcast que vamos falar sobre o Gandhi, é fazer essa relação de Gandhi em fazer uma desobediência civil, fazer um grande levante social, mas ao mesmo tempo de forma não violenta, buscando justamente a paz. Agora, eu vou passar a palavra para o Ricardo, pois ele vai falar sobre quais são os temas que nós vamos abordar e vai começar uma apresentação breve sobre, o que, é, sobre a história de Gandhi e como ela se desenvolveu durante a história. Boa sorte, Ricardo.
1: Então, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos ao redor do mundo que nos escutam. Como já dito anteriormente, eu sou o Ricardo Pessoa e irei falar a vocês um pouco agora sobre a história do grande Mahatma Gandhi. Então, o Gandhi nada mais nada menos foi do que o maior ativista indiano e um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, que lutou durante as décadas entre 20 e 40, na Índia no caso, anteriormente na África do Sul, contra o fim do regime colonial inglês e pela independência da Índia. O ativismo de Gandhi ficou particularmente conhecido por ter desenvolvido um método de manifestação não violento. Mas eu acho que antes disso tudo a gente deve voltar um pouco mais na história para contar a vida do nosso grande ativista desde os primórdios da sua vida. Então, Mahatma Gandhi, ou, como o seu nome de cartório, e vale ressaltar a vocês que o nosso compromisso é com a informação e não com a pronúncia de nomes, é, seu nome registrado era Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869, e vale ressaltar que, atualmente, este dia é conhecido como Dia Internacional da Não-Violência, em sua homenagem. Então, o nascimento de Gandhi aconteceu em Porbardá, uma região da costa oeste da Índia, se não me falha a memória, e os seus pais se chamavam Karmashad Gandhi e Put, Putlibai Gandhi. E vale ressaltar é, que as influências gigantes já vêm desde os seus pais. Como assim? O seu pai era o meio que o governador da sua região, que ele habitava na Índia, e a sua mãe era uma grande devota da religião, principalmente ao deus Vishnu, que é um dos deus principais deuses do de hinduísmo, fazendo parte da Trimurti. É... Agora, vale ressaltar uma uma opinião que, que fica geral entre os biógrafos de Gandhi, é que em sua infância ele possui uma personalidade muito tímida e não possui um grande destaque em sua infância. Então, a gente pode pular um pouco adiante. É, chegando aos seus 13 anos, como já diz a tradição, o Gandhi veio a se casar com a sua primeira esposa, primeiro esposo, e basicamente foi isso a, a infância dele. É uma coisa que podemos ressaltar. Daí sua vida realmente vai começar nos 18 anos, quando ele vai se mudar para Londres para que pudesse estudar direito e se tornar um advogado. É, vale destacar que, nessa época, ele possui uma certa admiração e uma vontade de ser um gentleman da vida assim, seguindo os costumes ingleses. grande partira em 1888, deixando de viver temporariamente com sua esposa e seu filho. No período em que ele esteve à Inglaterra, ele aprofundou bastante os conhecimentos religiosos, sobretudo do hinduísmo, a partir da leitura de textos sagrados, e também se tornou vegetariano, passando a frequentar um clube social para vegetarianos em Londres. Vai vale ressaltar também que, nessa época em Londres, ele também leu algumas coisas da Bíblia, adotando até alguns sermões da Bíblia para a sua vida pessoal. Seu retorno para a Índia veio acontecer em 1891, após o término de seus estudos. Uma vez de volta à Índia, o grande tratou de procurar um emprego no ramo da advocacia, né? Contudo, é, sua trajetória de advogado, assim como sua infância, não foi dar grande destaque, por assim dizer. Ele não veio a deslanchar, a virar um advogado famoso, também pelas suas dificuldades que ele perseguiu desde a sua infância, né, que era sua timidez. Em 1893, é, ele vai receber uma oferta de emprego na África do Sul. E assim, mais uma vez, deixou sua família para poder trabalhar e seguir sua vida, que até o momento ainda não era de vida de ativista. Já na África do Sul, Digamos que a que era mais comum na época, mas enfim, deixa de ser a trichalidade do racismo mostrou as caras para Gandhi, com pouco tempo em solo africano. Em um trem, ele pagou para, para entrar na primeira classe, e ao chegar lá ele foi retirado, pois um passageiro se incomodou com sua presença. Ele se negou a sair, evidentemente, mas acabou sendo expulso e retirado pelos seguranças do trem. Após um ano, na África do Sul, Gandhi acabou seu trabalho como advogado. Mas, com a realidade que ele presenciou na África do Sul, ele decidiu ficar e lutar pelos direitos dos seus conterrâneos, dos indianos, que viviam no país, né? Os hindus que viviam no país e que sofriam é, diversas repressões do parte do governo, mas também um certo preconceito para parte da população. Por exemplo, em 1894, se me fala a memória, é, Gandhi percorreu o país todo da África do Sul, recorrendo, é, recorrendo perdão, reunindo milhares de assinaturas contra o um projeto de lei, estava sendo proposto, que vinha a impedir os indianos de voltar. Infelizmente, a medida foi aprovada, mas a atitude de Gandhi virou manchete na imprensa europeia. É, já, se não me engano, dez anos depois, em 1904, ou em 1906, Gandhi já era pai de quatro filhos, ele fez o seu voto do celibato. Né? Seu objetivo era aumentar seu autoconhecimento e se aproximar de Deus. No mesmo ano, é, ele lançou a doutrina do e agora mais uma vez eu peço perdão pelo indiano enferrujado, do Satyagraha, ou A Força da Verdade. Gandhi dizia que seu método exigia muita ação e coragem, contrariando a ideia comum. Mas assim, é, quando vamos falar do Satyagraha, vale, vale ressaltar que, vamos dizer que sua estreia no mundo, né foi contra uma lei feita para controlar imigrantes, que obrigava os indianos a se registrar com impressões digitais. Gandhi reuniu seus seguidores, em um teatro, e declarou, é, eu não vou ter que olhar a minha fila, por meio da nossa dor, nós os faremos perceber sua injustiça. Podem me torturar e até me matar. Terão meu corpo, mas não minha obediência. Como o governo não revogou a lei, é, Gandhi queimou seus registros e foi preso. É, assim, ele sempre que era levado a julgamento, que ele era acusado de desafiar o domínio colonial, ele simplesmente chegava lá na cara e falava que era exatamente o que ele estava fazendo. Em vez de tentar escapar da prisão, de usar talvez seus conhecimentos do direito, ele sempre falava que concordava, eu mereço a pena máxima e é isso. Mas então, é, como suas prisões vieram a gerar diversos protestos, ele costumava ser solto rapidamente. É, até tem uma, uma frase que vai ficar muito famosa também, de um dos pais de de Gandhi na África do Sul, o general John Christian, é, ele administrava, no caso, a África do Sul, e aos poucos ele meio que... Fui conquistado pelo indiano, né? Abre aspas, para uma frase do general, é, nunca ouvi deixar-se contaminar pelo ódio. Seus métodos me irritavam, mas reconheço que minha situação era difícil. Eu tinha que aplicar uma lei que não contava com respaldo popular. Quando foi embora da África do Sul, me deu sandálias que ele mesmo tinha feito. Eu as devolvi. Não me considerava merecedor de usar o mesmo calçado de um homem tão grande. escreveu o general em meados de 1939. Ao voltar para a Índia, em 1914, ele já tinha uma certa fama, uma certa repercussão do seu, do seu ativismo que fez na África do Sul, e não demorou muito para ele se tornar um dos líderes do movimento da independência da Índia. Vale ressaltar que, como o contexto mundial já vinha na Primeira Guerra, Gandhi meio que começou seu ativismo mais concreto, mais ativo, apenas em 1920, após o término da Primeira Guerra Mundial. É, Vale acertar também que o contexto político, geográfico e afins da Índia, principalmente populacional, como era dividida a Índia, na época eram 300 milhões de hindus, 100 milhões de muçulmanos e 6 milhões de Sikhs. E, mais uma vez, perdão, que eu não sei pronunciar essa grande palavra. É, e assim, a única coisa que unia essa, esses em torno de 400 milhões de habitantes era a revolta contra os ingleses, porque entre si eles tinham muitas diferenças, como já como tem até os dias de hoje. Bangladesh vale é e o Paquistão vivem uma tensão constante. É, no início de 1919, Gandhi meio que começou sua resistência não violenta contra as vezes que davam os ingleses poderes ilimitados contra qualquer oposição que vinha aparecer. O movimento virou uma greve geral, né? Atingiu todo o contexto nacional e paralisou o país, né? Mas acabou, infelizmente, em violência. Gandhi é, veio, então, a interromper a ação que ele havia começado e começou um período de jejum para meio que se perdoar, sabe? Espiar sua culpa. E se opor o derramamento de sangue que vinha acontecendo? Porque os ingleses eram muito violentos em diversas diversos protestos quando organizados por parte dos hindus. É, no dia 13 de abril de 1919, 1920, vou ficar devendo essa tropas inglesas reprimiram a tiros a multidão que protestava na cidade que eu não sei pronunciar mais o mesmo nome, Anvitsa, e fica aqui para o comentarista a recomendação de fazer praticar o um indiano. É, nesse protesto, foram mortas mais de 400 pessoas e feridas mais de mil. É, e assim, até esse ponto, até esse massacre feito pelos ingleses, Gandhi é, meio que tinha uma cooperação com os britânicos. Sabe, tentava cooperar, né, com o intuito de obter futuramente a independência indiana. Contudo, após esse massacre, ele parou de cooperar com os britânicos, ficando um clima mais tenso. É, ele começou mudando sua imagem, né, até tal, até tal ano, o Gandhi ainda possuía cabelo, por assim dizer, ele raspou totalmente sua cabeça e, e daí começou um dos protestos mais famosos, que era propagar apenas o uso das vestimentas indianas tradicionais, né, ele também veio a incitar o povo a fabricar suas roupas em casa e parar de comprar na Inglaterra, né, dando um prejuízo, na época, altíssimo ao Império Inglês. É, daí os protestos, né, que começaram a ser feitos em grande massa, a arrancavam concessões dos britânicos. Certos britânicos, de certa forma, vinham a ter aparecido estarem enfraquecidos dentro da Índia, mas a independência me parecia um pouco distante ainda. Já em 1930, Gandhi veio inovar. Ele resolveu, em vez de fazer um jejum, como ele costumava fazer, digamos que ele resolveu fazer lá seu programa fit e começou uma marcha. né? Seguido por milhares de indianos, ele caminhou cerca de 400 ou 500 quilômetros uma Madarábia para fazer sal. E daí que realmente começa meio que a independência indiana se enxergava com a maior clareza. É assim. E a, o ato era uma violação total do monopólio britânico sobre a fabricação dos produtos. Como assim? de todo o país vieram seguir o exemplo. Começaram a vender sal nas ruas. A repressão prendeu desde os políticos indianos até pessoas comuns. Cadeiras viraram ficaram lotadíssimas. E o vice-rei da época, né? ele quando viu que o negócio estava indo muito mal, ele se dispôs a negociar. E assim, em 1931, foi quebrado o monopólio sobre o sal. E aí começavam as coisas a ficarem mais claras para ainda para por assim dizer, no que tange à independência. Apesar que os anos seguintes é, contaram ainda com diversas revoltas violentas, né, por parte do governo inglês, claro. E assim, Gandhi, né além de ser um religioso fervoroso, notava em suas atitudes, que ele também era um político de exímia maestria, para assim dizer, ao mesmo tempo que ele dobrava os britânicos, ele, infelizmente, ele meio que ficou de coração partido porque ele não conseguia conter os radicais hindus e muçulmanos, que realizavam ao redor da Índia e do território do Paquistão diversos atentados terroristas. E assim, durante a Segunda Guerra, que foi iniciada em 1939, a tensão cresceu, né? porque ficou notório que a Inglaterra estava sofrendo dificuldades para manter a colônia, e como todos sabemos, no começo da Segunda Guerra, a Inglaterra não desempenham lá uma grande força em frente à Alemanha, por isso devido a diversas dificuldades em se defender, diversas mortes que vieram a ocorrer. Né? É, e assim, Gandhi se pronunciou que ainda só viria a apoiar a Inglaterra se ao fim do conflito ganhasse independência. A Inglaterra, claro, negou e não houve acordo. O protesto vieram a se prosseguir, Gandhi mais uma vez foi preso em 1942. Dessa vez, uma das suas prisões mais longas, né? ele ficou dois anos na cadeia, se não me falha a memória, é, daí, com a, a rivalidade entre hindus e muçulmanos Beirando o um caos completo Gandhi começou a jejuar contra as hostilidades É engraçado nessa época Que os dois lados tiveram medo de Gandhi morrer com o jejum E simplesmente cessaram os, é, as agressividades que estavam trocando entre si né, essa, é, Fica interessante ver que tanto os muçulmanos quanto os hindus Têm uma apreciação gigante por Gandhi Mesmo com seu, sua religião sendo é, hindu os muçulmanos tinham admiração completa por ele, também devido ao caso dele ele ser o, o principal líder da independência indiana. É, mesmo é, após os grupos pararem, né, ele voltou a comer, mas a violência não demorou muito para recomeçar. Né. É, Gandhi veio a ser solto em 44 e 45 é, com malária, né, doente já no final de vida, mas não devido à doença, vamos dizer o seu final de vida, né? Porque, como todos sabemos, Gandhi veio a ser assassinado em 48. Mas, assim, é, já num estado meio abalado de saúde, ele tentou fazer com que os radicais hindus abaixassem as armas, cessassem o fogo. Infelizmente, ele fracassou. Por meio de cartas, ele tentou convencer o líder muçulmano é, a apoiar a criação de um só país, né? Após a independência, que já julgava estar muito próximo, mas, infelizmente, o líder muçulmano tinha outros outros planos, né? Ele cria a divisão e a criação de um país islâmico que seria o Paquistão, né? Que traduzindo é a terra dos puros, sua visão. É, após a Segunda Guerra, como a Inglaterra saiu muito frágil do conflito, muito frágil mesmo, para manter sua maior colônia, que era a Índia, em 40, meados de 47 desembarcou na Índia Luiz Mountbatten, que foi nomeado o último vice-rei da Índia, né? Gandhi veio a se reunir com ele, logo após sua chegada, para propor que a colônia virasse um país só. É, só que daí, meio que por trás assim do, do que estava acontecendo, o um discípulo do Gandhi, o Nehu, é, Nehu, enfim, um dos líderes do Partido do Congresso, já havia dito a Montbate que os hindus, assim como os muçulmanos, preferiam a divisão. Né? O discípulo de Gandhi passou por na frente dele, já tinha proposto a divisão entre Índia e Paquistão. Sendo assim, 14 de agosto, o Paquistão declarou sua independência. A menina, no dia seguinte, ainda fez o mesmo. O discípulo do Gandhi virou o primeiro-ministro da Índia e o Jinnah que foi que é o líder muçulmano da época, com que, Gandhi, com que Gandhi trocou as cartas, veio assumir o poder da nação vizinha. Gandhi, é, claramente abalado, não foi aos festejos, né? Ele já tinha 78 anos nessa época e viu que era tempo de dedicar-se à sua vida religiosa. Ele conseguiu dedicar até 30 de janeiro de 48 quando encontrou seu fim pelas mãos de um fanático hindu na né, extrema-direita, que veio a matá-la com três tiros no meio da multidão. Vale ressaltar que Gandhi já havia sofrido um atentado poucos dias antes da sua morte. da sua morte, né? Jogaram uma bomba na casa dele, mas ele se negou a ter qualquer tipo de proteção pessoal, por assim dizer. Ele não acreditava nisso e falou que se fosse para morrer, morreria sorrindo, que já estava na hora dele. Né? E é assim, podemos notar então que a história de Gandhi, tá, desde os primórdios da sua infância, é, perdão, não desde os primórdios da sua infância, mas enfim, desde que ele teve a visão do direito até o final da sua vida, ele não não hesitou em lutar com tudo que ele podia a favor da independência da Índia, como também a favor de uma página de todo o território indiano, né? no caso a Índia e o Paquistão, né? Infelizmente, né, com o passar dos anos, todo tipo de veja aparece, críticas inusitadas aparecem contra Gandhi, né? que vale a pena ressaltar, né, porque estamos comprometidos com a informação, né? Mas enfim, é, algum, eu consultei diversos biógrafos, né, baseado principalmente no neto do Gandhi, né? É, eu basei muito nele para pesar sobre a sua história, e, assim, a, o bom do neto do Gandhi é que ele realmente retrata tudo do Gandhi nos mínimos detalhes, certo? Evidentemente, a gente tem que reduzir a história dele, mas você percebe que, realmente, na visão do seu neto, o homem era placável. Você vê que era realmente um homem que daria tudo e mais um pouco. Deu sua vida, no final, né? Pela paz. Contudo, com o passar do tempo, principalmente nesse século, é meio que, diversas acusações de racismo, falando que ele favorava o sistema de caixas, que ele venerava a pobreza, enfim, é, diversas críticas até que, na, sem base nenhuma, vieram a surgir contra Gandhi. E daí surge um debate muito interessante ao redor disso, entre diversos acadêmicos e bi biógrafos ao redor de toda a história do Gandhi. Mas isso vamos deixar para o final, para que agora que a Beatriz vai falar sobre as ideias de Gandhi.
0: Agora, só antes de Beatriz falar aí eu, nossa, não tem como a gente fazer um podcast sem um comentário breve, assim, uma interação. Eu acho incrível essa história do Gandhi, porque quando a gente vai estudar as relações internacionais e quando a gente vai aplicar essa ideia da não violência, a gente tem o costume de enxergar o Estado, enxergar a guerra, enxergar os ganhos, e não enxergar uma possibilidade de conseguir as coisas a partir da paz. Eu lembro que antes de ter essa cadeira e antes de estudar o Gandhi com afinco, eu, eu sempre falava, olha, eu não vou mentir que eu não acredito nessa história de que as pessoas conseguem algo sem partir para a violência no, no, no âmbito internacional. Porque eu nunca vi alguma coisa acontecendo sem que haja algum tipo de revolução, algum tipo de grande movimentação. E Gandhi, assim como o Martin Luther King, por, assim, por, por exemplo, é um grande exemplo de que, na verdade, sim, existe, sim, uma forma de acontecer. É só que a gente está tão acostumado, dia após dia, a ver aquela violência se repetindo, a ver as mesmas situações acontecendo. Nós vemos as guerras que já acontecem, Síria que já acontecer. nós vemos os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, é, com, inicialmente com aquela ideia do Black Lives Matter, mas aí se tornou algo completamente fora de controle, quando as pessoas começaram a fazer... É, grandes arrastões nas ruas das cidades e toda essa confusão que aconteceu agora nas eleições é, de grupos realmente praticamente se degladiando nas ruas das cidades dos Estados Unidos. Então, é realmente discrepante no momento que a gente olha para uma figura como Gandhi.
2: Boa tarde, pessoas lindas e curiosas. É, não sei em que momento vocês estão escutando o podcast, então, boa tarde, bom dia, boa noite. É, então, depois de conhecer a história desse homem tão inspirador, vamos entender um pouquinho como funcionava a cabeça dele, né? É, vou falar um pouquinho quais as ideias de Gandhi. É, bom, ele desenvolveu e testou vários métodos bem interessantes que inclusive produziram muitas mudanças políticas e reduziu de grande forma também as injustiças sociais nas sociedades. Bom, os ensinamentos e as ações é, de Gandhi tiveram um efeito bem profundo nas pessoas ao seu redor, é, em, nos países em que ele passou e em muitos aspectos no mundo todo, pois serviu de inspiração para várias outras pessoas. Bom, é... Esses princípios seguidos por ele eram baseados em três princípios. É, bom, meu indiano também não é muito bom, mas eu vou tentar explicar direitinho para vocês. A prime o primeiro princípio seria a sátia, que traduzindo para o português pode significar a verdade. Bom, esse conceito ele pode ser entendido de duas formas. A primeira forma... Ele refere-se a um processo de desenvolvimento e compreensão de qualquer situação e busca entender os pontos de vista de todos, de todos os indivíduos envolvidos nesse processo. O que Gandhi fazia? Ele basicamente conversava e tentava entender o ponto de vista de cada pessoa que estava trabalhando com ele para mudar a, aquele propósito que eles queriam. Bom, a segunda interpretação, e a interpretação mais importante para esse termo, era definido como uma estratégia positiva de construção para a paz, é, aplicada em um nível social bem mais amplo. É, sendo assim, era basicamente o um processo de desobediência civil ou resistência não violenta. Inclusive, esse segundo conceito foi muito importante no sentido de ajudar a Índia a alcançar a independência da Grã-Bretanha. E que teve também um profundo impacto influenciando outros pensadores construtores da paz, como por exemplo, Martin Luther King. Bom, o segundo conceito seria a hincha. Não faço ideia se se pronuncia assim, mas tudo bem. O... A tradução para o português significa não lesão ou não violência. Para Gandhi, significava é, um esforço na construção para a paz, por vários motivos. Ele acreditava que, não prejudicar o, é, que era importante não prejudicar o outro, nem em pensamento e nem em ação. Esse meio não violento realizava o objetivo do indivíduo é, não afetando o próximo, não machucando nenhum adversário em um conflito. É, para Gandhi, é, excluir o uso da violência é melhor, porque os, os humanos não são capazes de saber a verdade absoluta, portanto, não são competentes para punir. Bom, passando para o terceiro princípio seria a tapásia. É o terceiro é o terceiro princípio importante no sistema de crença de Gandhi. É, Gandhi, ele viu o sofrimento próprio como a manobra viável para enfrentar para enfrentar, desculpa, a violência que muitas vezes é nivelada para aqueles que trabalham na remoção dessas injustiças sociais. Esse terceiro é, princípio significa autossuficiência. Ele acreditava que ter a disposição de suportar o sofrimento, em vez de retaliar o outro por um ato violento, quebrava esse ciclo de violência. Bom, a capacidade de, envolver, de se envolver em sofrimento do próprio requer considerável coragem e autocontrole. De fato, é, ele descrevia a autodisciplina como um princípio fundamental, Inclusive, ele é, ensinava aos seus seguidores a ter autodisciplina como um soldado militar, pois ele acreditava que os indivíduos que praticavam a tapazia, essa, esse princípio, requer um, um treinamento extensivo para estabelecer a disciplina necessária quando a violência não é dirigida contra eles. Bom, esses três princípios que eu falei de forma bem breve ter explicado de uma forma legal para vocês é ele é incluindo no método da satyagraha mas o que seria satyagraha satyagraha é um método pelo qual as pessoas podem desafiar com sucesso uma política é estabelecida sendo assim é basicamente uma atividade de desobediência civil destinada a enfrentar leis e políticas de formas injustas é, bom, esse método começaria com o esforço para resolver o conflito por meio de, de canais estabelecidos e protocolos aceitos. Bom, a primeira forma de ir contra essas leis políticas injustas seria por meio de um, uma carta, um protocolo, mas de, um, de uma conversação não verbal. É, se esse método, se essa primeira forma, não, foi, não fosse eficaz, o grupo partiria para uma ação mais direta. Essa ação envolveria manifestações, paradas e etc. E se mesmo assim, as manifestações e essas paradas ainda não fossem suficientes, não chegasse ainda a nenhum acordo, dependendo da natureza dessas queixas e da situação específica, essas ações poderiam ser tomadas é, de forma a envolver boicotes, greves e outras formas de não cooperação, ou até mesmo não pagamento de impostos. Aqueles que participavam desse movimento eram chamados de sat satyagrahi. Então, a palavra meio difícil, mas é isso. Bom, é, Gandhi ao longo de sua vida insistiu né, que os meios para se chegar a qualquer objetivo devem ser cuidadosamente selecionados. É, por exemplo, ele queria obter a independência da Índia usando meios não violentos, enquanto outras pessoas defendiam a violência ou a rebelião. Mas Gandhi acreditava que se os líderes que emergissem na Índia depois de tomar a independência, esse governo seria tão tirano quanto a liderança britânica que eles tinham anteriormente. Ou seja, o resultado final da independência teria muito pouco impacto sobre o cidadão comum da Índia. E não seria tão desejado quanto a liderança que surgiria se o princípio, se esse método que eu citei anteriormente fosse seguido. Ou seja, ele prezava muito por essa não violência, por esse método de chegar a um acordo sem ferir o outro. Bom. É, esse método é, podemos ex exemplificar ele na marcha do sal que acredito que tenha sido ano de 1930 e foi um exemplo é, do satria contra, é, contra os abusos coloniais britânicos é, esse movimento ele representou a insatisfação com as injustiças e opressões coloniais na Índia e desencadeou uma série nacional de protesto e desobediência civil. Estima-se que essa marcha é, reuniu mais de 2 mil pessoas e mais de 100 mil indianos foram presos durante esse período, inclusive Gandhi. O acordo é, sobre esse conflito só chegou um ano depois, em 1931, e é importante ressaltar que Gandhi, ele reservou grande parte da sua vida em favor do ser humano, é, realizando protestos pacíficos, principalmente protestos muito humanos. E mesmo sendo preso e espancado inúmeras vezes, ele nunca desistiu. Ele nunca foi contra o, o seu princípio da não-violência e conseguiu, assim, conquistar a confiança e mudar a mente de muitas pessoas que queriam tomar, queriam conseguir a independência de forma violenta. É, é muito linda a forma como esse homem conseguiu mudar é, o seu país, é, conseguiu ajudar na independência do seu país. É, é muito lindo essa forma. E eu acabo minha, minha fala deixando uma citação, que inclusive me deixa um pouco emocionada, e espero que vocês também gostem. É, por ser efêmera, uma vitória obtida por meio da violência equivale a uma derrota. Então, podemos sim é, conquistar. É, seja lá o que você tem em mente de forma não violenta Podemos resolver conflitos de formas não violentas E o Estudo para a Paz está aí para é, nos mostrar isso Poxa, muito,
0: obrigado, muito obrigada Beatriz Obrigada, é isso É muito interessante realmente enxergar quais eram as teorias Qual era a ideia por trás de todas as ações de Gandhi E o que ele enxergava como realmente importante porque realmente é, é um reflexo das ideias dele, todas as suas ações. É, agora que a gente apresentou um pouco realmente sobre a história de Gandhi, suas ideias, ideologia e tudo que está por trás desse homem, desse grande homem que, que fez parte da história mundial, não só da, da indiana, mas da mundial de fato, eu vou fazer uma relação das ideias dele e da participação e história dele no mundo com a, o material que nós estudamos na disciplina de estudos para a Paz bem como na, nas relações internacionais em si, a disciplina e o curso. É, inicialmente, eu vou me, é, me basear no texto da Paula Fatzi. eu acho que se pronuncia assim, eu não tenho certeza, eu acho que ela é brasileira, mas é, ela produziu um texto pela Universität Innsbruck, na Alemanha, em 2009, e ela vai falar justamente da ideia da não violência e seus impactos em relação às teorias é, tradicionais de relações internacionais. Eu vou ler uma citação dela aqui e vou abordar um pouco sobre o que se fala. Comprometimento com a não violência é, portanto, um dos pilares dos movimentos internacionais baseados na solidariedade, juntamente com diálogo do local e do internacional, propiciando pela, propiciado perdão, pela comunicação e conexões estabelecidas por grupos e indivíduos. Movimentos que, baseados em amor e solidariedade, ao mesmo tempo lutam por ideias e pela humanização da humanidade, por meio do empoderamento de sujeitos e pelo uso deste poder brando para promover transformações. Percebe-se pela discussão que o entendimento de paz evidenciado pelas teorias tradicionais de relações internacionais mostra-se insuficiente para a compreensão do cenário mundial atual, não satendo as diversas experiências de paz iniciadas fora do âmbito do Estado ou em parceria com este. É, eu puxo essa citação porque ela vai fazer referência direta me, me falha a memória exatamente qual foi a aula que a gente teve, não tenho certeza se foi a quarta ou a quinta, mas eu acredito que foi um pouco na metade do curso mesmo, quando a gente abordou essa ideia de que, muitas vezes, as iniciativas, a gente imaginava que elas sempre partiriam do Estado, e a gente ignora as iniciativas que são feitas em âmbitos locais, ou pelo menos a gente julga elas como não relevantes. É, é o caso quando a gente vai abordar, por exemplo, a ideia de paz abordada pelo realismo, ou o neoliberalismo, o neoliberalismo. Então, a paz ela não parte apenas da interdependência dos Estados, não parte apenas de, uma, de um fator econômico. Ela não vai partir somente de uma balança de poder que vai é, relevar basicamente tudo que acontece no, no ambiente econômico, no ambiente local, e vai prestar atenção somente na ideia do poder do Estado. Não. O que se aborda justamente enxergando toda a ideia e a imagem de Gandhi é que, na verdade, um único indivíduo pode fazer pode fazer sim a diferença. Quem dirá uma, uma, uma região, um local e suas ações? Então, entender o Satyagraha de Gandhi e entender que essa ideia da não-violência e da prática da não-violência para a transformação do conflito, por assim dizer, se aplica diretamente aos estudos da paz. Não é à toa que os tudo que Gandhi falou é estudado até hoje e, é, e serve, de fato, como base para as muitas teorias que surgiram. É, nesse momento, então, eu devo falar simplesmente de um dos autores mais importantes citados durante toda, todo o curso. Na verdade, o autor base que deu início a tudo isso aqui, que é do próprio texto escrito pelo professor Marcos Alan Ferreira. Mas o, o autor que o professor cita no seu compilado é o, é o, o Galton. É, se eu não me engano, ele é norueguês que é justamente quem vai criar aquela ideia da, da, da paz positiva, paz negativa, violência estrutural, violência direta e cultural, tudo isso. Mas antes de mais nada, vamos abordar o um tema em questão, a desobediência civil. O que é essa desobediência civil, como Gandhi a utilizou é, para conseguir é, seus digamos, ganhos utilizando-se utilizando -se dessa desobediência civil para ter... De fato, por exemplo, como a Beatriz e o Ricardo citaram, a independência da, da Índia, quais foram realmente, de fato, os ganhos que eles, que eles ganharam. É, eu puxei aqui, da, do, se eu não me engano foi do mesmo texto, mas a, a citação... É, é assim, perdão a, a demora, é o mesmo texto, mas a citação é a seguinte. A, desobedi a desobediência civil pode ser definida como a violação deliberada de leis específicas para conseguir publicidade para uma causa, mobilizar a opinião pública e pressionar o governo ou aqueles com poder político ou econômico. Bom, o que, que a gente pode chegar com isso aqui? É que a mobilização da opinião pública e a pressão no governo tem a mesma capacidade do que as ações do Estado de, de fato, conseguir mudanças. Foi nisso que Gandhi se baseou, foi nessa, nesse ponto que ele entrou para poder, poder se tornar esse grande marco na história. E como é que isso vai se relacionar com as teorias é, aplicadas de estudo da paz? Agora sim, falando um pouco sobre o Galton, ele vai falar sobre a ideia de paz positiva e paz negativa. Para Galton, a paz significa ausência ou redução de violência de todos os tipos, bem como a transformação não violenta e criativa do conflito. Ou seja a paz não é simplesmente a cessação de um conflito o que Galton denomina como paz negativa simplesmente não há mais aquela violência direta não há mais aquele conflito onde há um, onde há realmente mortes onde há guerras onde há realmente um conflito armado entre os entre os, os entes no meio desse debate é, militar nas relações internacionais ou simplesmente locais né por assim dizer a paz também ela não se restringe somente aos estados. Como a gente pode saber muito bem, nós estamos no Brasil, nós podemos falar sobre o que acontece, o nosso nível de violência. O Brasil está entre os maiores os países mais perigosos para se viver. Maiores taxas de homicídios na, em relação ao mundo inteiro. E pessoas, pessoas por ano morrem no Brasil. Nós não, estamos em, nós não estamos em guerra, mas pessoas morrem mais no Brasil do que na guerra da Síria. Isso é um, é um dado alarmante para o que nós temos no país. Então, a violência direta, ou sua ausência, no caso, é, é o que diria, é, caracterizaria para Galton a paz negativa. A paz positiva é justamente uma paz em que não há a motivação para um conflito, a motivação para a violência. Seja uma motivação estrutural, é o que tem, temos em falta no Brasil, nós temos, de fato, uma violência estrutural, pessoas estão marginalizadas, pessoas estão a esmo na sociedade e são forçadas, muitas vezes, pelo seu meio à violência. E essa, esse é o tipo de violência que acontece em todo mundo. É, podemos enxergar a questão do racismo, podemos em questão, é, enxergar as questões, por exemplo, citando o caso da Índia, a questão das castas. Só que aí levamos para também a violência cultural. Seria a violência que vai fazer uma conexão com símbolos, com ideologias. Eu peguei até uma citação do Galton aqui, também tirada do texto do professor Marcos Allan, que diz o seguinte. Por violência cultural nos referimos àqueles aspectos da cultura, da esfera simbólica de nossa existência, exemplificada pela religião e ideologia, linguagem e arte, ciência empírica e ciência formal, a lógica ou a matemática, que pode ser usada para justificar ou legitimar a violência direta ou estrutural. Estrelas, cruzes e crescentes, bandeiras, hinos e paradas militares, onipresença de retrato do líder, discursos inflamados e pôsteres, tudo isso vem à mente no conceito de violência cultural. Isso vai se relacionar diretamente com a ideia trazida por Gandhi. Então, Gandhi ele não está simplesmente promovendo a ideia de uma cessação da, daquela violência direta. Gandhi não está tentando é, trazer para o debate é, está, é, de todas as pessoas. Ele não está tentando trazer a ideia de que nós devemos simplesmente parar os conflitos, Não. Como a gente pode ver com as ideias de Gandhi, a questão do Ahimsa, do, a questão do Satyagraha, é que ele quer colocar como que a paz, a paz completa, a, a ausência completa das motivações da violência e tudo isso, deve ser alcançada a, em todos os cenários da vida, para que se possa realmente, ele obviamente vai colocar isso em uma questão religiosa, a ideia do Gandhi é essa comunhão entre a religião e a paz, e, ele, e essa ideia de ascensão, você só vai, de fato, ascender para um Estado completo quando, vocês, quando a paz for completamente disseminada e quando a violência for abolida. Isso, como eu, vocês podem perceber, é um diálogo direto com o que o Galton está dizendo. O Galton escreveu em 1996, então, realmente, se não me engano, já, é, desde que Gandhi escreveu suas teorias, pelo menos uns 70 anos aí, se eu não me engano. então diretamente influenciado por essa ideia, a ideia de que, para que, que, que haja uma paz de verdade, é necessário que se, é, que se acabe, não só com a violência direta, mas com a estrutural e também a cultural. É, enxergando isso, é que nós podemos ver que, como eu tinha comentado um pouco mais cedo, logo após a fala do Ricardo, é que nós podemos fazer agora uma conexão não só com o que nós estudamos, mas também com nossa vivência, nossa experiência no mundo é que, na verdade, nós podemos enxergar que, hoje em dia, temos uma tendência a não, não vermos as metodologias pacíficas, o modo é, da, por exemplo, o, a metodologia do Gandhi, a ideologia do Gandhi, como uma alternativa. É, muitas das coisas que acontecem hoje em dia são simplesmente reflexos de violências estruturais ou culturais que permanecem sendo repetidas e repetidas todos os momentos. Então, essa é a, uma grande reflexão que eu gostaria de deixar com esse podcast, é, espero que vocês realmente tenham achado interessante isso, mas é que a ideia de que a conexão de Gandhi, a conexão da, das ideologias dele, transcendem simplesmente a ideia de nação, transcendem a ideia de Estado, e se tornam globais, se tornam completamente é, completas a todo mundo. Então elas se aplicam ao cenário brasileiro no momento que falamos sobre a, a violência é, estrutural, ela se aplica ao cenário americano e quando como, como a gente pode ver a questão do Black Lives Matter e como, é, por que, primeiramente, esse o movimento iniciou-se, a questão do, da. É, se algum de vocês, por favor, puder me lembrar, eu não me realmente me falhou completamente a memória agora do nome do. do homem que sofreu nas mãos do policial, na verdade, é, com aquela cena horrível que me traumatiza até hoje, que foi aquela quando o policial colocou o joelho no pescoço de um homem e ele morreu no cenário, no meio de uma rua, a céu aberto, de manhã. Então, aquela ali foi uma grande representação de violências que, obviamente, uma violência direta, mas que possuem um, um, uma carga cultural e estrutural nas costas que vem impactando a humanidade há muito tempo, há muito, muito tempo. Então, inicialmente, aquele movimento trouxe justamente isso a imagem, trouxe justamente isso à tona, e a forma como ele foi se, se movendo no, posteriormente a isso também mostra, na verdade, que as pessoas às vezes esquecem de onde as coisas surgiram. Como eu citei, o Martin Luther King, apesar de nosso trabalho focar no Gandhi, não podemos esquecer de outros grandes homens, grandes pessoas que fizeram diferença a partir de outras metodologias e, é, do que simplesmente uma é, ação estadual convencional como a gente tende a estudar nas R.E. Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu gostaria de falar. Eu espero que vocês tenham achado interessante. A gente utilizou é, realmente diversos textos durante nossa apresentação. Eu, como, como eu falei, eu utilizei o Galton para poder falar, baseado no texto do professor Marcos Alon Ferreira. Eu usei a Paula Fati da Universidade da Universidade Innsbruck na Alemanha, bem como é, eu utilizei o Ian Attack. é Basicamente era esse o nome que eu estava tentando me lembrar, mas que ele faz, quando ele fala sobre o texto da Nonviolence and Civil Resistance. É, vocês querem falar também, por favor, os textos que vocês usaram, quais foram as referências de vocês? Agora é assim, uma boa hora.
1: Bom, particularmente, como eu já havia mencionado antes até, eu me basei principalmente no neto do Gandhi, né? o Rashmohan Gandhi. Né? Ele escreveu o livro A True History of a Man, His People and an Empire, se não me falha a memória, recebendo inclusive um prêmio, é, é? o prêmio Bienal do Congresso de História Indiana, em 2006, se não me falha a memória. É um ótimo livro e basicamente todas as informações que eu tirei foram de lá com exceção das críticas que eu vi a pesquisar a parte é assim, né, porque é sempre bom a gente se informar mais, apesar de algumas informações muito inusitadas aí pela internet.
0: Com certeza, com certeza. Isso não dá para confiar mais não, é muito complicado.
2: Bom, os textos que eu usei foi um espanhol, Gandhi, Política e Sátia, e o segundo foi Gandhi as Peace Builder, The Social Psychology of Satyagraha. Para esses dois textos. Inclusive, tem pouquíssimos artigos sobre Gandhi, né? Então, acho maravilhoso a gente estar tá gravando um podcast e incentivando as pessoas a buscarem mais o, o conhecimento que ele transmitiu no mundo então, todo.
0: Mas com toda certeza. E é isso aí. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. E tchau, tchau, galera. Boa tarde.
1: Valeu, amigos. Obrigada,
2: pessoal. Tchau, tchau.